2: Enfin, il faut être un peu lucide aussi, c'est-à-dire un employeur sera toujours opportuniste, c'est-à-dire une personne qui négociera moins son salaire aura un salaire moindre. Donc, il faut négocier son salaire et si je peux euh, avoir un, en fait un commentaire très terrain, c'est-à-dire moi je, re je suis recruteur depuis deux ans et euh, je peux vous dire une chose, 100% des hommes négocient leur salaire, mais je dirais que 20% des femmes négocient leur salaire à l'embauche. Hein. Donc, euh, la différence est juste hallucinante et c'est ça qu'on doit travailler.
3: Vous faisiez quoi le 4 novembre 2020 à 16h16 Selon le moment où vous écoutez cet épisode, c'était peut-être hier ou il y a deux mois et c'est bien possible que vous ne vous en rappeliez pas. Ce que je peux vous en dire, moi, c'est que si vous êtes une femme, c'est à partir de ce moment-là, estimez bien sûr que pour l'année 2020, vous avez commencé à travailler gratuitement. Le collectif Les Glorieuses, qui se bat contre les inégalités hommes-femmes et milite pour l'égalité salariale, a appelé encore cette année à s'arrêter de travailler à partir de cette date pour marquer ses écarts de salaire. Dans cet épisode, Louise Emerlé s'interroge sur l'un des mécanismes par lesquels cette inégalité se concrétise, celui de la négociation salariale. Elle a assisté à un atelier organisé par Gloria, un cabinet dédié à l'égalité hommes-femmes en entreprise, où les femmes apprennent à négocier. Elle y a croisé les participantes évidemment, et Guillaume Damota, DRH chez L'Oréal, chargé de l'animer. Elle a aussi interviewé Noémie Lemaine, psychologue et coach en carrière féminine, Thomas Breda, chercheur au CNRS et spécialiste des inégalités de genre sur le marché du travail, ainsi que Laurence Dejoigny, autrice du livre « Les femmes au piège de la négociation salariale ». Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours.
4: J'ai des souvenirs d'enfants très vifs, très forts, de mon père en train de négocier. Parce qu'il négocie tout, tout le temps. Avec les compagnies téléphoniques, les fournisseurs d'énergie, les hôtels. Parce que qui ne demande rien, n'a rien. Je me souviens être très gênée petite par ses éclats de voix au téléphone, quand il ne lâchait rien, et assez fascinée par ses petites victoires. Il avait raison de s'accrocher, ça payait quand même très souvent. Mais négocier me met assez mal à l'aise. Ce n'est pas glorieux comme confession. Non seulement j'ai honte de négocier, mais j'ai aussi honte d'avoir honte de négocier. Parce que je les admire, ces personnes qui obtiennent des concessions, mais qui eux ou elles ne flanchent jamais. Ce que j'ai appris en faisant cet épisode, c'est que ma difficulté à négocier, elle vient en partie de ma socialisation en tant que femme. Ce qui est problématique, mais pas insurmontable. Alors il y a quelques mois, j'ai assisté à un atelier organisé par Gloria, un cabinet dédié à l'égalité homme-femme en entreprise. L'objet de l'atelier, savoir négocier son salaire.
5: Donc normalement, vous, là avec, vous repartirez de là avec des tips. On a déjà eu des tas de messages de « super, je suis reparti de là, j'ai eu ma négo » et j'espère que vous serez à même de nous envoyer un bientôt parce que vous aurez mené une négo brillamment. Donc le chemin, c'est de se donner comment on négocie, ce qu'on peut négocier et comment moi, je peux être à l'aise pour le faire. C'est ça qu'on va essayer de travailler ensemble.
4: La personne que vous venez d'entendre, c'est Guillaume Damota qui a mené cet atelier. Il est directeur des ressources humaines chez L'Oréal.
5: Je suis DRH de la division des produits grand public en France. C'est un truc qui fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires et 1000 personnes. Et puis tout au long de ma carrière, que ce soit des serveuses, des directrices marketing, des spécialistes de la supply chain, je me suis aperçu que majoritairement, même s'il y a toujours des exceptions, c'est toujours beaucoup plus agréable pour un DRH de négocier avec une femme qu'avec un homme parce qu'elle est un peu moins âpre à la négociation. Finalement, on arrive souvent à un point de négociation avec un peu de temps gagné. Et ça, c'est quand même plutôt triste parce que ça crée un décrochage. Ça crée un décrochage qu'on voit dans les chiffres. C'est ce 10% de moins de salaire que va percevoir en général une femme qu'un homme. Et comme moi, dans cet atelier de deux heures et demie, on ne va pas changer la société française. On s'est dit, comment on peut essayer, en tout cas dans cet outil-là, d'armer les femmes pour aller chercher, gratter, d'où le titre, hein, on ne lâche rien, les quelques pourcents qui vont tout doucement bridger ce gap-là et faire en sorte que bah, pour celles qui sont meilleures que leurs camarades masculins, vous avez gagner plus qu'eux, d'autres vous avez gagner comme eux, certains moins qu'eux, mais en tout cas, il n'y aura pas de différence de genre.
4: Pour mieux comprendre l'écart salarial entre les femmes et les hommes et en quoi la négociation a un rôle à jouer là-dedans, j'ai rencontré Thomas Breda, chercheur au CNRS à l'École d'économie de Paris. Un de ses thèmes de prédilection, ce sont les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Ce que Thomas Breda m'a expliqué, c'est que selon les données du gouvernement, l'écart salarial entre les femmes et les hommes est d'environ 25%, tout poste confondu.
0: Alors il y a euh, environ... Euh 25% d'écart, donc l'écart de revenu annuel entre les femmes et les hommes, c'est de l'ordre de 25%, une chercheuse bien connue qui parle de, du quart en moins pour les femmes, euh, et ça, ça s'explique euh, déjà en bonne partie par des différences de temps de travail, euh, les femmes travaillant euh, moins que les hommes, étant plus souvent à temps partiel, donc ça, ça va expliquer une bonne moitié ou environ une moitié de cet écart. Donc une fois qu'on a tenu compte des différences de temps de travail, si on prend du salaire horaire, l'écart va plus se situer autour de 15%. Une fois qu'on a des gens qui travaillent autant, il y a cet écart de 15% qu'on peut tenter d'expliquer par des différences ensuite de diplôme, de qualification, d'expérience professionnelle. Euh, mais là, on va assez peu expliquer. Notamment parce qu'aujourd'hui, euh, les jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail sont plus diplômées que les jeunes hommes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, euh, le, le, le niveau de qualification, il, est, il a évolué en faveur des femmes. Donc, il devrait même y avoir un écart de salaire en faveur des femmes parmi les jeunes. Et en revanche, euh, après, il y a un, un troisième type de facteur qui est la ségrégation professionnelle. Donc, le fait que les femmes et les hommes ne font pas le même métier. C'est la ségrégation professionnelle par métier qui même à niveau de diplôme égal. Hein. Quand on a fait bac plus 3, ben en fait, les femmes et les hommes se spécialisent pas du tout dans les mêmes disciplines. Il se trouve que les métiers dans lesquels les hommes se spécialisent ont tendance à mieux payer que les métiers dans lesquels les femmes se spécialisent. Et donc on va avoir environ euh, 4-5 points de pourcentage de l'écart de salaire en femmes qui est expliqué par la ségrégation entre métiers. Typiquement, les femmes davantage dans les métiers du soin, moins valorisés, les hommes davantage dans les sciences, les métiers reliés aux mathématiques, etc., qui sont souvent des métiers qui rémunèrent bien, qui sont assez fortement euh, valorisés. Et donc, une fois qu'on a pris tout ça en compte, il reste un écart qu'on n'arrive pas à expliquer dans des données par les variables qu'on observe dans des bases, bases de données ou des enquêtes. Cet écart, il est autour de 8-9%.
4: Cet écart inexpliqué, c'est aussi le chiffre qu'avait évoqué Guillaume Damota dans l'atelier de négociation salariale. Presque un dixième du salaire qui part en fumée à poste égal et compétences égales. Et cette inégalité, elle se fige lorsque le salaire est arrêté, juste après le moment délicat et tendu de la négociation. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les négociations salariales créent un tel écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes Qu'est-ce qu'il se passe autour de la table des négociations pour en arriver là D'abord, les femmes négocient en moyenne moins que les hommes. C'est ce qu'expliquait Guillaume Damota en introduction de son atelier. Deux tiers des femmes, 66% exactement, n'ont pas négocié le salaire de leur premier emploi. C'est 25 points de plus que les hommes, selon un sondage d'Opinion Way publié en 2019. Et ce n'est pas seulement pour le premier poste. Les femmes négocient moins tout au long de leur carrière. Au fil de leur parcours professionnel, de leur promotion, de leur changement de poste, l'écart avec les hommes continue de se creuser. Un quart des femmes déclarent tout simplement ne jamais négocier en direct avec leur recruteur, selon une étude Région Job qui date de 2016. Et elles sont 40% à finir par accepter le salaire qu'on leur propose, alors que les hommes, eux, Auront davantage tendance à stopper le processus de recrutement si le salaire qu'on leur propose ne leur convient pas. En fait, les femmes ont, en moyenne, des attentes salariales plus basses que les hommes. Et ça, ça les pénalise. Thomas Breda m'a parlé d'une étude qui avait été réalisée aux États-Unis.
0: Cette super étude dont je parle, elle regarde les comportements à la fois des candidats et des recruteurs sur une plateforme d'embauche qui s'appelle Hire.com aux États-Unis où des ingénieurs euh, qui cherchent un emploi vont donc euh, candidater en postant un CV et leur attente salariale. Donc, quel salaire ils souhaiteraient avoir s'ils sont embauchés Et donc, on voit sur ce, ce site-là, on confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que les, les femmes ont des attentes plus faibles que les hommes. En l'occurrence, c'est 3-4%, donc c'est pas très élevé, mais on retrouve bien ce qu'on savait déjà dans ce contexte-là, euh, des attentes plus faibles à caractéristiques égales, hein. donc euh, les femmes et les hommes qui ont les mêmes, euh, mêmes formations, même qualifications, on parle bien de gens qui sont euh, totalement comparables, les femmes vont avoir, avoir des attentes plus faibles, une fois qu'on a contrôlé toutes ces caractéristiques. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après, les employeurs, euh, sur ce site-là, c'est les employeurs qui font leur marché. Donc, euh, ils regardent les profils des différents candidats et ils peuvent décider de faire une offre d'entretien un, d'embauche et une offre salariale à l'un d'entre eux. Et on voit que, d'une part, il n'y a pas de discrimination contre les femmes, donc il y a autant d'offres d'entretien qui sont proposées aux femmes qu'aux hommes. Et on voit, d'autre part, qu'il y a un écart de salaire proposé, c'est-à-dire que les employeurs proposent moins aux femmes qu'aux hommes.
4: Cette étude montre qu'aux États-Unis, quand des femmes postulent pour le même job dans la même entreprise, 65% du temps, elles vont demander moins d'argent que les candidats hommes. À Los Angeles, les femmes demandent en moyenne 6% de moins que les hommes sur leur salaire, et l'écart salarial qu'on y observe est de 5%. À New York, les femmes demandent en moyenne 11% de moins que les hommes, et l'écart salarial y est de 10%. Alors pourquoi les femmes ont-elles des attentes salariales plus faibles Et pourquoi est-ce qu'elles négocient moins Je suis allée rendre visite à Laurence déjoigny psychologue de formation et autrice du livre « Les femmes au piège de la négociation salariale ».
6: J'ai été sidérée quand j'ai entendu une femme dirigeante qui me disait, quand je commençais à travailler sur la question des femmes, me dire il faut absolument travailler sur cette question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et elle me disait, quand dans un entretien de recrutement, je reçois un homme, il négocie toujours son salaire. Quand je reçois une femme, elle n'en parle pas. Et le jour où elle a eu une promotion, j'étais là quand ses copines l'ont félicité. et lui ont dit, alors, tu as demandé une augmentation. Elle a dit, ah non, ça n'est pas dans mes valeurs. Bon, bah, elle pouvait aller donner à l'abbé Pierre, hein Voilà. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on se raconte Ou qu'on nous raconte
4: Laurence Desjoigny se penche sur la question du genre dans les négociations salariales depuis 2006. Pour elle, ce sont les différenciations de genre que nous intégrons dès notre plus jeune âge qui sont à blâmer.
6: Les garçons, dans ce qu'ils ont appris, dans leur, leur groupe de garçons dans l'enfance, ils ont appris des relations de pouvoir et elle se situer par rapport à un chef. Et c'est le pouvoir qui est désirable. Et le pouvoir, c'est comme l'argent, voilà. Et les femmes, au contraire, elles ont compris, elles ont appris à être beaucoup plus modestes, à être plus en retrait. Elles ont appris à avoir une attitude modeste et à ne pas se mettre en avant, et à ne pas être agressives. Donc, elles ont l'impression que demander de l'argent et dire « je le vaux bien hein », euh, c'est se mettre en avant et c'est se vanter. Et elle dit je ne veux pas me vanter.
4: On pourrait penser que le seul problème, c'est qu'on n'apprend pas aux jeunes filles à mettre en avant leurs qualités. Mais il y a un autre enjeu, c'est qu'elles ne voient pas leurs qualités. Noémie Lemen, qui est psychologue et coach en carrière féminine, me l'explique dans d'autres termes. Ce qu'elle pointe, c'est que les hommes ont en moyenne une meilleure estime d'eux-mêmes que les femmes. Et ça, c'est lié à la différence entre locus de contrôle interne et externe.
7: Avoir un locus interne, c'est considérer que euh, si j'ai un locus interne, je considère que je contrôle pas mal de choses de ma vie. Donc ça veut dire que j'ai une certaine puissance. Ça veut dire que je peux me sortir de l'embarras, je peux agir pour moi. J'ai un pouvoir sur, sur les choses, j'ai un certain contrôle sur les choses. Si j'ai un locus externe, ça va être un peu l'inverse, c'est-à-dire je vais être dans une question de déterminisme. Les choses sont fixées d'avance, il n'y a rien à faire, euh, c'est le destin, euh, c'est les autres qui ont le pouvoir euh, sur ma vie et sur moi. Donc, mon pouvoir à moi et ma puissance à moi, les est limitée.
4: Dès les années 1990, des chercheurs américains publient dans la revue « Psychology and Health » Une étude qui synthétise les données de toutes les études qui s'étaient penchées sur les différences dans le locus de contrôle des hommes et des femmes. Et il trouve qu'en moyenne, les femmes ont tendance à avoir un locus de contrôle davantage externe que les hommes. Et le coupable est tout désigné, nos sociétés patriarcales.
7: Généralement, dans les groupes, si on en revient à la psychologie sociale et au fait qu'il existe des groupes qui vont être plus... Dominer socialement, euh, et d'autres qui vont être plus dominants, le fait de faire partir d'un groupe qui est considéré comme dominé, et si je valide le fait que ce groupe est dominé pour des bonnes raisons, de toute manière, je suis sous l'emprise du groupe des dominants, donc le je vais dépendre d'eux. C'est-à-dire que euh, j'ai moins de contrôle sur moi, puisque eux ont un contrôle sur moi, de toute manière, c'est ça. C'est associé à une estime de moi un peu faiblard en quelque sorte. D'autres études ont démontré que les femmes ont des estimes de soi inférieures à celles des hommes, même quand elles ont des niveaux équivalents de diplôme, voire même avec des niveaux de diplôme un peu supérieurs.
4: Dans l'atelier de négociation Gloria, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certaines femmes étaient plus ou moins à l'aise pour se mettre en avant. Guillaume Damota avait organisé une série d'exercices et dans l'un d'eux, il a demandé aux participants de lister leurs compétences au sein de leur entreprise.
5: Donc je vous propose de vous regrouper en binôme, de faire en une, deux minutes cet exercice de c'est quoi ma compétence différenciante, c'est quoi cette valeur ajoutée très différenciante que j'ai dans mon organisation. Qui le sait Est-ce que tout le monde en a conscience ou pas Et puis de partager d'ici une ou deux minutes avec votre binôme, camarade, ami, à côté du, de laquelle vous êtes assise. On commence comme ça C'est parti
4: Je me suis baladée dans la salle et je me suis assise à côté de plusieurs groupes de femmes qui faisaient cet exercice, de se mettre en valeur face à un manager fictif. Et il y a un échange qui m'a beaucoup marquée.
2: <rire> Vas-y, Florine n'aie pas peur. Non, c'est tout ce que tu es absolument formidable.
4: Ouais, mais en fait, je trouve ça hyper dur. Je trouve ne le... des... sais ça que c'est intéressant. Justement, c'est horrible parce qu'il y a... Enfin, franchement... Il y a plein de
2: trucs où je me dis, bah, peut-être ça, mais en fait non, il y a meilleur que moi, tu vois. Ben bah attends, tu tu une équipe Non, non, oui, alors, ouais. par exemple, je pense que un truc que je fais bien, c'est défendre, euh, défendre mon, mon équipe. Ouais. Ouais. Voilà. Faire valoir tu vois, le travail de la team, ce genre de truc.
4: Ça m'a frappé la difficulté de cette femme à mettre en avant ses compétences, à se valoriser elle. Et dans le seul point qu'elle met en avant, de bien défendre son équipe, il y a quelque chose d'extrêmement parlant aussi. En faisant mes recherches, je suis tombée sur une étude qui est parue en 2010 dans Journal of Personality and Social Psychology. Dans des expérimentations en laboratoire, des chercheurs américains se sont rendus compte que les femmes ont des meilleurs résultats en négociation quand elles négocient pour les autres plutôt que quand elles négocient pour elles-mêmes. Ça m'a soufflé de lire ça. Parce que je me souviens très bien il y a quelques temps, je me préparais à une négociation de salaire avec l'une de mes collègues. Et je me souviens très précisément de ce moment où je me suis dit que négocier pour moi, finalement, c'était un peu négocier pour elle aussi. Comme on avait le même poste, négocier pour valoriser mon travail, c'était aussi valoriser le sien. Et je ne vous explique pas le soulagement qui m'a envahi. Ça m'a semblé beaucoup plus facile, d'un coup. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement plus confortable mentalement, émotionnellement, de négocier pour les autres plutôt que pour moi.
7: C'est-à-dire que euh, c'est mieux pour une femme de penser aux autres, euh, comme ça, de penser aux soins qu'elle doit donner à ses enfants, euh, à sa famille, euh, à son mari, d'être euh, une bonne épouse, une bonne mère. Euh, voilà. Et si je... J'accepte ça ou je me rends pas compte, mais je suis conditionné par ces syndromes à mon insu euh, et que je négocie pour les autres. Je suis en congruence avec mes valeurs. Il y a pas de conflit en interne. Il y a rien qui me sabote. Je, 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 je voilà, je, 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 je négocie pour les autres, donc je suis bien en accord et en congruence avec mes schémas et mes valeurs qui sont que c'est mal d'être égoïste et c'est bien de se dévouer aux autres. Et donc, je suis une vraie femme féminine avec des qualités féminines.
4: En économie expérimentale, des chercheurs ont identifié encore d'autres conséquences, des stéréotypes de genre sur les comportements des femmes. Elles prennent en moyenne moins de risques et elles performent moins bien dans des environnements compétitifs que des hommes. C'est ce que m'a expliqué Thomas Breda.
0: En moyenne, hein, ça il ne faut pas euh, faire de généralisation à toute la population. Euh, et c'est euh, fait euh, dans un contexte particulier, au sein d'une culture particulière. Mais en tout cas, on voit que les populations moyennes dans les pays développés euh, sont telles que euh, les femmes choisissent moins souvent des univers compétitifs euh, et elles ont tendance à avoir des performances un peu moins bonnes dans des univers compétitifs. Et on montre ça aussi dans un contexte assez particulier. Ce que font les chercheurs, c'est qu'ils rassemblent euh, tout un tas de, de gens qui sont donc des sujets qui vont participer à une expérience. Et ils leur disent, bah voilà, on va vous faire faire des exercices. Par exemple, vous allez additionner quatre nombres de chiffres ou bien euh, vous allez euh, résoudre des casse-têtes. Et euh, on vous propose deux façons de le faire. Soit on vous donne 2 euros à chaque fois que vous résolvez un casse-tête. Vous avez fait une addition de 4, sur un nombre de chiffres. Soit euh, on vous met par groupe de 4. Et euh, celui qui a résolu le plus de casse têtes dans le groupe de 4 va avoir 10 euros. Donc, 20 euros. On a varié la récompense et tout ça. Euh, et euh, sont donc des vraies récompenses que les gens ont en partant, on leur met des vraies incitations pour essayer de mimer au maximum la réalité, même si ça reste des petits jeux et que les sommes sont moins importantes que sur le, le marché du travail mais bon, on essaie de jouer avec des vrais sous et ça a été fait et certaines fois avec des, des, des montants qui ne sont pas complètement ridicules et on voit que euh, les femmes choisissent moins souvent que les hommes, euh, les univers compétitifs, donc L'univers compétitif est celui où on fait ce tournoi et où on donne tout au vainqueur. C'est de euh, Winner texito », donc le, le vainqueur obtient tout, c'est un tournoi, donc c'est compétitif au sens où bien, on est bien en compétition avec les autres. Et donc elles choisissent davantage la rémunération à la pièce. À chaque euh, exercice résolu, on leur donne 2 euh, euros. C'est ça qu'on appelle différence de goût pour la compétition, de prise de risque entre les hommes et les femmes. Et donc ces expériences ont été répliquées dans plein de pays, plein de contextes. Et on voit globalement que dans les sociétés patriarcales, pour euh, les filles et des garçons qui ont été élevés au contact les uns des autres, on retrouve ces différences-là. Donc, il euh, y a des travaux qui s'intéressent au fait que ce soit culturel ou biologique, euh, et qui concluent plutôt que c'est culturel, notamment, euh, on a pu voir dans des expériences dans des sociétés matriarcales que les hommes étaient moins compétitifs que les femmes en faisant le même genre d'expérience. De chercheurs qui ont fait ça en Angleterre où il y a des écoles qui sont euh, mixtes et non mixtes et on voit que les filles qui sont élevées dans des écoles non mixtes sont aussi euh, plus compétitives et mieux les environnements compétitifs quand elles n'ont pas grandi au contact des garçons.
4: Négocier, c'est prendre des risques. Entrer en compétition pour la répartition des richesses dans l'entreprise. Et ce que Thomas Breda m'explique, c'est que les femmes performent aussi moins bien quand elles sont en compétition avec des hommes versus quand elles sont en compétition avec des femmes.
0: Pour les femmes, on voit que le fait de se retrouver en compétition avec un homme baisse davantage leur performance que de se retrouver en compétition avec une femme. Et ça a été montré dans plein de cas. Ça a été mesuré dans des courses d'athlétisme, par exemple chez des écoliers et des écolières. Où on montre que pour courir à 100 mètres, quand une écolière se retrouve à courir à côté d'un écolier, elle va moins vite que quand elle se retrouve à courir à côté d'une écolière. Des normes sociales et culturelles vont façonner les comportements, notamment les comportements en groupe, et potentiellement donc dans des univers professionnels, et qui peuvent amener à des inégalités de genre, une forme de domination des femmes par les hommes.
4: Pour les femmes, demander une augmentation de salaire, c'est aussi transgresser un schéma archaïque. La femme donne la vie, l'homme la gagne. Un schéma dans lequel le salaire des femmes, dans un foyer, est seulement un salaire d'appoint.
7: Le coût de, des rémunérations des femmes a une histoire. Les femmes ont toujours, toujours travaillé, euh, toujours, euh, mais... Euh, euh, pendant très longtemps, euh, gratuitement, et que, euh, notamment au travers du travail domestique ou, ou, ou d'aider euh, leurs époux quand ils étaient commerçants, etc., ou à la ferme quand euh, ils étaient fermiers, et que euh, le travail des femmes à l'extérieur pour avoir une rémunération était perçu comme un, un salaire d'appoint et quelque chose qui pouvait être vécu comme humiliant pour le mari qui, qui avait besoin que sa femme participe aux frais du ménage.
4: Dans ses travaux, l'économiste Rachel Silvera se concentre elle aussi sur l'histoire des rémunérations pour expliquer la persistance des inégalités salariales. Elle rappelle que jusqu'au 19e siècle, les femmes pouvaient gagner jusqu'à 70% de moins que des hommes pour exactement le même travail. Les conventions collectives prévoyaient souvent deux grilles de salaire, pour les femmes et pour les hommes, pour des postes identiques. La logique La rémunération était fondée sur les besoins des individus, et il était communément admis que les hommes devaient pourvoir aux besoins de toute leur famille, alors que les femmes, elles, étaient en principe entretenues par leur mari. Leur salaire était donc
7: un simple salaire d'appoint. Donc on part on parle de cette structure là c'est à dire qu'on part d'une histoire qui a vu la représentation du salaire féminin elle est passée par ces étapes là de euh, leur travail c'est de participer à la maison et c'est un don et c'est le fruit de la négation et c'est gratuit au fait que ben euh, elles vont y aller euh, travailler parce que les hommes ne sont pas suffisants et c'est parce que les hommes n'ont pas été suffisants à un moment donné même que ça a libéré les femmes. Parce que c'est parce qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant pour faire le boulot. C'est l'histoire de la Première Guerre mondiale où euh, il y a eu, euh, bah, quand les hommes sont partis, et quand beaucoup ne sont pas revenus parce qu'ils ont été tôt à la guerre, où il y avait euh, pénurie de d'œuvre et comme elles avaient fait le boulot pendant la guerre, finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'entre elles ont pu y rester. Et c'est ça qui a fait que les femmes ont accédé au fait de pouvoir finalement vivre de leur travail et d'avoir une rémunération. Et c'est ça qui a fait que progressivement, mais pas encore pas encore dans toutes les têtes, le salaire euh, des femmes n'est plus vraiment un salaire d'appoint. Et quand je dis pas encore dans toutes les têtes, moi je sais que j'ai entendu des contemporains euh, dire, euh, je sais pas, je dirais, allez, il y a une petite dizaine d'années, peut-être dans ces eaux-là, dire encore, en parlant d'une femme dans l'entreprise, c'est scandaleux que cette femme-là travaille, vu la situation de son mari c'est-à-dire que, vu le niveau de poste élevé de son mari, c'est scandaleux qu'elle soit là, puisqu'elle prend une place, un salaire d'un autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on met dans une dynamique d'imposture, en fait.
4: Malgré les revendications des institutrices, des infirmières, des dames des postes, il existe toujours deux grilles de salaire après la Seconde Guerre mondiale. C'est seulement la loi du 11 février 1950 qui grave le principe du salaire égal pour un travail égal dans les conventions collectives. Le principe du salaire d'appoint est enfin aboli, mais les représentations qui y sont associées persistent. C'est ce que me raconte aussi Laurence Desjouani.
6: Dans la tête d'un certain nombre de managers, elles sont la femme d'eux. Voilà ou, euh, bah, quand elles sont célibataires, bah, euh, c'est pour leur gadget, quoi, qu'elles ont besoin d'argent. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Hein une femme, euh, on lui a, son manager lui a dit, euh, eh ben, bah, tu feras moins les soldes en lui refusant une augmentation de salaire. C est, c est, elle en est restée, mais sans voix, quoi. Ça donne envie de pleurer, d'entendre des choses pareilles. Hein Donc, moi, je leur, je leur donne un, un mantra euh, que je leur propose de se répéter avant d'entrer dans le bureau de leur manager, c'est comme mon manager, je travaille pour gagner ma vie et pas mon argent de poche. Je veux dire, ça se transmet de génération en génération, quel que soit le discours officiel, ça se transmet de façon inconsciente. La femme donne la vie et l'homme la gagne. Et, et c'est ce qui fait aussi, X études le montrent maintenant que les femmes se mettent à demander, qu'elles obtiennent moins facilement que les hommes, parce que l'homme reste le chef de famille.
4: Les femmes ne négocient pas parce qu'elles sont des femmes, et quand elles le font, elles sont pénalisées parce qu'elles sont des femmes. En fait, des études l'ont prouvé, que les femmes sont perçues négativement quand elles négocient leur salaire, en tout cas, plus négativement que leurs collègues masculins. Hannah Riley Bowles, la directrice du programme Femmes et politique publique à Harvard, l'a montré dans une série d'expériences. Elle a intitulé son papier de recherche « Sometimes it does hurt to ask » ou en français « Parfois, ça fait du tort de demander ». Dans ces expériences, les managers hommes préfèrent travailler avec des femmes qui acceptent le salaire qu'on leur propose sans broncher plutôt qu'avec des femmes qui négocient. Même si les femmes qui négocient leur semblent tout aussi compétentes. Donc si les femmes osent moins négocier, c'est peut-être parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas forcément intérêt à le faire. On a envie d'imaginer que les recruteurs qui pénalisent des femmes quand elles négocient, qui leur disent qu'elles n'ont qu'à moins faire les soldes, ce sont des hommes d'une autre génération, bien installés dans leur machisme. Mais à la fin de l'atelier de négociation salariale Gloria, il devait être 23h, le lieu avait fermé, je suis restée discuter sur le trottoir avec des participantes, notamment avec une DRH. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle aussi, elle perçoit les femmes et les hommes qui passent dans son bureau pour négocier leur salaire
2: différemment. Euh, ben, en fait, je pense qu'il y a également un biais euh, d'appréciation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement euh, en quelque sorte la peur, effectivement, de, de s'exprimer, de négocier, etc. Mais il y a aussi, effectivement, euh, euh, c'est-à-dire la personne qui va recevoir une négociation va aussi avoir un biais d'appréciation. Et effectivement, euh, c'est horrible parce que moi, pour le coup, je considère que je suis quelqu'un véritablement... Avec un, qui est engagée pour faire progresser la gente féminine. Mais effectivement, un homme qui va négocier son salaire, négocier ses, négociations, euh, ses, ses conditions de travail, je vais considérer que c'est tout à fait normal. Et parfois, quand une nana a la même attitude qu'un mec, je vais me dire « Oh là là, mais dis donc, elle est féroce, celle-là et tout. » Et c'est horrible parce que c'est tellement profondément ancré en nous euh, qu'on n'arrive pas à en sortir.
4: Quand j'ai entendu ça, mes neurones n'ont fait qu'un tour. Et j'ai écarquillé les yeux, vraiment très, très grands. Je me suis dit comment exactement est-ce qu'on va s'en sortir Si quand les femmes négocient, elles sont pénalisées par leurs interlocuteurs, même quand leur DRH est féministe et participe à des ateliers sur la question. Je me suis dit vraiment, on ne va jamais s'en sortir. Bon, et puis après, je me suis reprise et j'ai fait cet épisode. J'ai compris que ce n'était pas propre seulement à ma personnalité, le fait d'avoir du mal à négocier mon salaire. J'ai compris que c'était, socialement et historiquement, profondément ancré. Et prendre conscience des stéréotypes qui pèsent sur les femmes en négociation, qu'on a internalisé souvent, c'est aussi commencer à les défaire. Et puis, il y a aussi des solutions concrètes pour améliorer l'équité des négociations salariales. La transparence et la clarté. Une étude de 2014 a montré que quand des candidats étaient informés qu'ils pouvaient négocier leur salaire, alors les femmes et les hommes négocient de manière similaire. Mais quand ce n'est pas précisé clairement que les règles du jeu sont ambiguës, les femmes négocient moins. Et de manière générale, lorsque les femmes connaissent les rémunérations de leurs collègues, elles alignent leurs demandes en fonction. Vous vous souvenez de l'expérience sur les attentes salariales des femmes dont on a parlé au début
0: Dans un État américain, cette plateforme de recrutement a décidé de pré-remplir la case euh, qui consiste à donner ses attentes salariales pour les salariés, les, les candidats. Donc, quand les candidats candidatent, jusqu'alors, ils devaient dire « Moi, je voudrais 50 000 dollars par an, 40 000 dollars, je ne sais pas. » Et euh, là, on a pré-rempli la case sur le site en mettant le salaire moyen ou le salaire médian euh, dans l'État pour les gens qui ont le même niveau de diplôme. Et euh, du coup, ça a donné une sorte de norme, quoi, de quelles attentes euh, pouvaient être « attendues ». entre guillemets. Euh, et euh, on voit que quand ils se sont mis à faire ça, dans cet état, ça a supprimé les différences d'attente entre les candidates et les candidats. Donc, c'est aussi, au passage, intéressant en termes de politique publique, parce que si on rend plus transparent les salaires, euh, ce à quoi euh, les gens peuvent prétendre et tout, euh, ça fait qu'on va moins avoir que les femmes vont avoir des, des attentes plus faibles. Donc, c'est assez intéressant à cet égard. Dès lors qu'on euh, a mis en place ce système dans cet état, il n'y a plus de différence d'attente entre les femmes et les hommes candidats et il n'y a plus non plus, du côté des recruteurs, de différence de proposition de salaire d'embauche. Donc, on a supprimé la, les écarts de salaire à l'embauche euh, en homogénéisant les attentes des candidats hommes et femmes. Et ils ont aussi vérifié que, euh, comme les femmes sont mis à avoir des attentes un peu plus fortes quand on a, euh, a pré-rempli la case avec le, un salaire, là. Euh, on pourrait se dire, peut-être qu'elles n'ont pas eu des propositions d'embauche plus faibles, mais peut-être qu'elles ont eu moins de, de contacts. On les a moins souvent euh, contactées pour les recruter. On n'a pas observé ça non plus. Il n'y a pas eu de discrimination à l'embauche. Elles ont eu autant de, de contacts, et tout, autant de propositions d'emploi, de, et avec les mêmes salaires. Donc, c'est quelque chose qui confirme que les attentes salariales différenciées, qui sont euh, reliées à des euh, propensions à négocier quand même aussi différentes des femmes et des hommes, c'est quelque chose qui peut expliquer les différences de salaire, de trajectoire salariale. Ouais.
4: Ce n'est pas pour rien que Les Glorieuses et d'autres appellent, pour résoudre les inégalités salariales, à la transparence des salaires en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, seulement 37% des Français connaissent le salaire de leurs collègues, selon un sondage Glassdoor qui a été publié en 2015. Le think tank Terra Nova s'est penché sur la question, et ce qu'il propose c'est la généralisation des grilles de salaire pour les grandes entreprises. Et pour les plus petites, la mise en place d'un outil public de comparaison salariale, un observatoire des salaires. On pourrait aller sur Internet et voir le niveau de rémunération moyen qui correspond aux caractéristiques de son poste. La PEC a déjà mis en ligne un outil dans ce sens, mais il porte seulement sur les postes de cadre. Terranova propose qu'il soit généralisé. L'égalité salariale a aussi un intérêt pour les entreprises. Si l'argument éthique n'était pas suffisant, il y a aussi un argument économique. Fonctionner dans un système inégalitaire peut être coûteux pour ces entreprises qui pensent faire des économies en ne rémunérant pas autant leurs salariés femmes. Parce que les femmes qui ne sont pas rémunérées à leur juste valeur, elles risquent de se démotiver et d'aller voir ailleurs. Ce coût de la démotivation pour les entreprises c'est d'abord une baisse de la productivité, mais aussi l'obligation de devoir recruter, former de nouvelles personnes. Finalement, on a tous et toutes intérêt à vivre dans une société plus égalitaire, à déconstruire tous nos biais lorsqu'on se fait face pour négocier, qu'on soit employeur ou employé.
3: Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at hello.luimedia.com. Louise Emerlet est chargée de production et elle a réalisé cet épisode sur la négociation salariale. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Injustice. À bientôt